2: a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi venerdì 19 febbraio L'inverno sta andando via, coraggio, e poi queste belle giornate, questo sole, questo sole caldo, diciamocelo francamente, nonostante la neve di qualche giorno fa, ci hanno incoraggiato molto. Buona giornata a tutti, a chi ha lavoro, a chi sfaccenda, a chi apre le finestre per far entrare il sole, a chi eh, si trova in viaggio, a chi sta lavorando e riesce ad ascoltarmi. Una buona giornata e un grazie sempre al mio direttore Francesco Lopresti. Iniziamo questa mattinata con una ricetta, vero è che siamo in tempo, di, in tempo di quaresima, di digiuno di astinenza l'abbiamo vissuto il mercoledì delle ceneri anche i venerdì di quaresima, i famosi venerdì di marzo degli antichi così venivano chiamati eh, però io una piccola ricettina semplice semplice stamattina ve la voglio dare la pasta con la ricotta è semplicissima in questo paese abbiamo ricotta eccezionale benedetto Lufrutto, dicevano gli antichi chiamando frutto proprio con un'espressione diciamo quasi sacra il frutto del, cioè, ciò che ci davano gli animali quindi il latte, la ricotta e il formaggio. E a questa ottima ricotta stamattina facciamo un plauso. Se avete della ricotta, la dovete, dovete mettere una pentola per cuocere per cuocere la pasta. Dopo aver messo la pasta nella pentola, ovviamente avendo cura di mettere pure il sale, prenderete due mestoli un mestolo di questo brodo, un, due belle tre belle cucchiate di ricotta a seconda del numero delle persone che devono mangiare, e sciogliete questa ricotta col brodo di pasta. Non deve essere completamente liquida, però deve sciogliersi un attimo. La condite con pepe abbondante, il sale dipende dai vostri gusti. Dopodiché sc- tirate la pasta senza scolarla, però che non sia eccessivamente brodosa. E condite, con la- mescolate tutto insieme con la ricotta e spolverizzate col par- con pecorino, col parmigiano, secondo il vostro gusto grattugiato, e con qualche altro poco di pepe. La pasta è ideale c'è chi ama i traleggi arrigati o in ogni caso una pasta corta ridata oppure vanno benissimo le lasagnette l'ideale sarebbero le lasagne di casa ma ci vuole troppo tempo e quindi ci accontentiamo e detto questo andava, andiamo avanti e comincio proprio dei famosi vendri di marzo che poi cadevano fra febbraio e marzo perché questo è il tempo della quaresima sentivo raccontare a mia mamma ma ancora più a mia nonna che ai tempi della sua infanzia e giovinezza Tutte le ragazzine, tutti i ragazzi facevano questo digiuno, cioè ogni venerdì della quaresima mangiavano a pranzo pane e acqua. Allora il cibo era molto parco, però loro facevano questo fioretto e il giorno del sabato santo si recavano tutti a Santa Maria perché allora, prima del congilio mi riferisco, le celebrazioni della risurrezione non avvenivano nella veglia pasquale della notte ma il sabato santo e quindi in quell'occasione ai piedi della Madonna di Cacciapensieri trovavano dei piccoli regalini che solitamente erano calzettine, qualche fazzoletto qualche camicia qualche cosa, qualche indumento perché allora si era molto poveri e quindi si andava all'essenziale mi direte voi ma allora digiunavano paura di ritrovare qualcosina può darsi ci sta anche però si abituavano al digiuno che è un esercizio molto importante perché mi permetto di ricordarvi che è stato ribadito più volte dal Santo Padre dai nostri sacerdoti nelle bellissime omelie del Mercoledì delle Ceneri grazie a tutti i nostri sacerdoti che le tre armi essenziali per vivere bene la quaresima sono il digiuno, l'elemosina e la preghiera, che sono collegate fra di loro, che sono espressione di fede, perché se non c'è la fede è inutile fare queste pratiche, semplicemente così a livello esercizio, no assolutamente, e che sono molto importanti perché aiutano tantissimo. Il digiuno, ecco noi oggi facciamo i digiuni per dimagrire, per la dieta, per questo e per quello. Il digiuno fatto per amore a Gesù Cristo quindi la privazione di un cibo che ci piace particolarmente ma il digiuno può avere vari aspetti può essere digiuno televisivo, digiuno di chiacchiere inutili di sparlottio, digiuno di internet ci sono vari modi di fare il digiuno lo possiamo vivere tutti in maniera seria e sicuramente il male non ce ne faccia aiuta e detto questo vado avanti e vi leggo la, ciò che è apparso su Avvenire a firma Gianni Cardinale riguardo al Mercoledì delle Generi cioè alla liturgia eucaristica presieduta da Papa Francesco proprio per il Mercoledì delle Generi La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. La Quaresima è il tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per ritrovare la via che ci riporta a casa, per riscoprire il legame fondamentale con Dio da cui tutto dipende. La Quaresima non è una raccolta di fioretti, ma è il discernere dove è orientato il cuore. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia pronunciata durante la Messa con il rito di benedizione e imposizione delle ceneri, presieduta la mattina del mercoledì delle ceneri all'altare della Basilica di San Pietro. A causa del Covid, la liturgia che segna l'inizio della Quaresima si è svolta infatti in Vaticano e non, come tradizione, nella chiesa di Santa Sabina sull'Aventino. Il viaggio della Quaresima, ha rimarcato il Pontefice, è un esodo dalla schiavitù alla libertà. Sono 40 giorni che ricordano i 40 anni in cui il popolo di Dio viaggiò nel deserto per tornare alla terra di origine. Ma come fu difficile questo viaggio per gli ebrei? Così è difficile oggi per noi, perché ostacolato dai nostri Malsani attaccamenti, perché trattenuto dai lacci seducenti dei vizi, dalle false sicurezze dei soldi e dell'apparire, dal vittimista che paralizza. Ma come procedere nel cammino quaresimale verso Dio in modo da smascherare queste illusioni? In questo, ha spiegato Francesco, ci aiutano tre viaggi di ritorno che la parola di Dio ci racconta. Il primo viaggio è quello del figlio prodigo. Attraverso questo cammino capiamo che pure per noi è tempo di ritornare al padre, perché dopo le nostre cadute è il perdono del padre che ci rimette sempre in piedi È il perdono di Dio, la confessione, il primo passo del nostro viaggio di ritorno. E qui il Papa si è raccomandato ai confessori, siate come il padre, non con la frusta, con l'abbraccio. Il secondo viaggio è quello dell'ebroso risanato che torna a ringraziare Cristo e questo ci aiuta a ricordare che dobbiamo ritornare a Gesù, infatti tutti abbiamo delle malattie spirituali, da soli non possiamo guarirle, tutti abbiamo dei vizi radicati, da soli non possiamo estirparli. Tutti abbiamo delle paure che ci paralizzano, da soli non possiamo sconfiggerle. Ecco quindi che abbiamo bisogno di imitare quell'ebroso che tornò da Gesù e si buttò ai suoi piedi perché ci serve la guarigione di Gesù. Terzo invito è quello di ritornare allo Spirito Santo perché non si può vivere inseguendo la polvere, andando dietro a cose che oggi ci sono e domani svaniscono, ma bisogna tornare a pregare lo Spirito Santo. Riscopriamo il fuoco della lode che brucia le generi del lamento e della rassegnazione. Francesco ha poi sottolineato che nella Quaresima questo nostro viaggio di ritorno a Dio è possibile solo perché c'è stato il suo viaggio di andata verso di noi, perché prima che noi andassimo da Lui, lui è sceso verso di noi, perché la conversione del cuore con i gesti e le pratiche che la esprimono è possibile solo se parte dal primato dell'azione di Dio. Infatti, a farci ritornare a Lui non sono le nostre capacità e i nostri meriti da ostentare, ma la sua grazia da accogliere. Infatti, ci salva la grazia, la salvezza è pura grazia, pura gratuità. Ecco quindi che l'inizio del ritorno a Dio e riconoscersi bisognosi di Lui, bisognosi di misericordia. Questa è la via giusta, la via dell'umiltà. La Quaresima, insomma, è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri. E capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore. E farci piccoli. E in questo cammino, per non perdere la rotta, è necessario mettersi davanti alla croce di Gesù, che è la cattedra silenziosa di Dio. Così ha concluso Francesco. Baciando le piaghe di Cristo, capiremo che proprio lì, nei buchi più dolorosi della vita, Dio ci aspetta con la sua misericordia infinita perché lì dove siamo più vulnerabili, dove ci vergogniamo di più, lui ci è venuto incontro e ora ci invita a ritornare a lui per ritrovare la gioia di essere amati. <coughs> al termine dell'Omelia c'è stato il rito delle generi, al Papa sono state imposte dal Cardinale Covastri, arciprete della Basilica Vaticana. Il Pontefice poi le ha imposte ai porporati una trentina che hanno concelebrato al momento della consacrazione hanno affiancato il Papa sull'altare il cardinale decano Giovanni Battista Re e il vice decano Leonardo Sandri detto questo e letto questo articolo che mi interessava molto perché è bene iniziare la quaresima bene, questo tempo di ritorno viaggio di ritorno verso Dio chiamiamolo così anche noi abbiamo vissuto i riti della, del mercoledì delle ceneri nella chiesa Madonna di Fatima o nella chiesa Madre e una cosa un evento molto bello che si è verificato mercoledì è stata l'imposizione delle generi ai bambini e ai ragazzi in Chiesa Madre alle 16.15. È stata un'iniziativa molto bella dei nostri due sacerdoti che ringrazio Don Luca e Don Alessio e dei responsabili dell'oratorio e degli animatori dell'oratorio. Però a me piace che a, farvi, a darvi notizia di questo avvenimento siano le perso- i diretti interessati, ecco. Ecco perché mi sono sono permessa, avendo chiesto anche il permesso al nostro parroco, di intervistare i responsabili dell'oratorio e dalla loro viva voce potrete ascoltare quello che è successo mercoledì. A loro la parola.
3: bianchi come un cipresso nei camposanti un campanile che non sembra vero segna il confine fra la terra e il cielo ma tu che vai ma tu Rimani. vedrai la neve se ne andrà domani rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate anche la luce sembra morire L'ombra incerta di un divenire Dove anche l'alba diventa sera E i volti sembrano teschi di cera Ma tu che vai, ma tu rimani Anche la neve morirà domani L'amore ancora ci passerà vicino Nella stagione del bianco spino La terra stanca sotto la neve Silenzio di un sonno greve, l'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. solare i campi cadrà altra neve sui campi
0: radioascoltatori, trovata Antonella e grazie per averci coinvolto in questo spazio per raccontarvi di come l'oratorio Don Michele Martorana ha scelto di ricominciare, coinvolgendo bambini ragazzini e animatori in un percorso quaresimale iniziato il mercoledì delle ceneri e che si concluderà a Pasqua Insieme a
4: Don Luca e Don Alessio abbiamo fatto una semplice considerazione siamo tornati in zona gialla Tantissimi giovani hanno ripreso ad uscire e tanti bambini e ragazzini sono tornati a giocare insieme e a fare le loro passeggiate pomeridiane, sempre naturalmente con le varie precauzioni del caso. Inoltre tutti sono ritrovati, ritornati a scuola, e, allora mh, perché non coinvolgerli a tornare a vivere dei momenti in parrocchia? Proprio per riscoprire la gioia di essere chiesa, la gioia di stare con Gesù sempre comunque nel rispetto delle normative anti-covid
0: ecco allora che ci è venuta in mente la semplice idea di iniziare le attività oratoriane con un percorso quaresimale che anche gli altri anni in realtà abbiamo sempre portato avanti quindi un percorso quaresimale per tutti i bambini ragazzini e animatori che ha avuto appunto inizio il mercoledì delle ceneri e che proseguirà di settimana in settimana fino a Pasqua Naturalmente saranno Don Luca e Don Alessio ad accompagnare i ragazzi lungo questo percorso eh, che per l'oratorio ha un valore molto importante, vuole proprio significare il ricominciare insieme per riaprire i nostri cuori alle sorprese che il Signore ci riserverà eh, giorno dopo giorno. Aggiungo che per Don Luca e Don Alessio è stato
4: forte il desiderio di voler ritrovare tutti i giovani della comunità che in questo periodo forse si sono un po' allontanati dalle attività parrocchiali e che quindi probabilmente sono proprio loro che hanno subito di più le conseguenze della pandemia.
0: C'è anche da dire che confrontandoci con gli animatori abbiamo proprio percepito da parte loro la voglia di incontri, chiamiamoli dal vivo o in presenza, perché veramente stanchi di incontri virtuali. E visto che rispettando le indicazioni anti-Covid ci è concesso farlo, abbiamo scelto di abbandonare tutte quelle che erano le idee che ci portavano un po' verso il virtuale per ascoltare e assecondare la volontà dei ragazzi.
4: Mercoledì scorso quindi i giovani della nostra comunità hanno partecipato al primo incontro con Don Luca e Don Alessio suddivisi in due momenti, una prima parte di formazione relativa alla quaresima e al mercoledì delle ceneri. e in una seconda parte eh, hanno partecipato al rito delle, dell'imposizione delle ceneri. In tutti i ragazzi che hanno partecipato c'era tanta voglia ed entusiasmo, tutti i bambini, i ragazzini e anche gli animatori presenti erano contenti di ritrovarsi, contenti ed interessati nell'ascoltare e nel confrontarsi con, con Don Luca e Don Alessio, contenti proprio di ricominciare.
0: Dobbiamo dire che c'erano veramente tanti animatori, tanti bambini e tanti ragazzini, certo eh, non tutti quelli che solitamente abbiamo, eh, però siamo certi che di volta in volta saranno sempre di più, anche perché mh, probabilmente alcuni non hanno saputo eh, di questo primo incontro, altri magari avevano ancora quella pigrizia che mh, purtroppo caratterizza un po' questo periodo, però siamo certi che pian piano passerà anche quella.
4: Eh, Gabriele, inoltre vorrei aggiungere che crediamo che le, che le famiglie saranno contente di questa iniziativa e la sosterranno facendo partecipare i propri figli a questi incontri con i nostri sacerdoti mh, e gli animatori, ripetiamo sempre nel rispetto delle normative vigenti. Per concludere approfittiamo di questo spazio che ci è stato dedicato per invitare tutti coloro che ci ascoltano a diffondere questa bella iniziativa dell'oratorio e di coinvolgere tutti i ragazzini che non hanno ancora partecipato naturalmente informeremo sugli sugli incontri successivi tramite i gruppi Whatsapp tramite la nostra pagina Facebook Oratorio Don Michele Martorana e su Instagram eh, siamo sempre Oratorio Don Michele Martorana che vi invitiamo a seguire così vi vi terrete sempre informati invitiamo anche tutti i ragazzini a partecipare alla Messa del Fangiullo mi raccomando la domenica alle 11.30 alla Madonna di Fatima vi ringraziamo adesso per averci ascoltato e vi auguriamo buona giornata
0: una buona giornata anche da parte mia
4: lunga e diritta correva
5: la strada l'auto veloce correva la dolce estate era già cominciata vicino a lui sorrideva vicino a lui sorrideva
2: ringraziando eh, le animatrici, cioè le responsabili dell'oratorio che hanno voluto darci questa bella testimonianza e continuiamo leggendo dall'osservatore romano con lo sguardo della fede, il cammino della quaresima. La quaresima è il tempo forte che prepara la Pasqua, culmine dell'anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Nel messaggio di Papa Francesco, una delle provocazioni per riflettere, meditare e vivere questa Quaresima è ricordarsi che esse è un tempo per rinnovare la fede, la fede. Papa Francesco aveva dedicato alla fede la sua prima enciclica nel 2013, La luce della fede con questa espressione, la tradizione della chiesa ha indicato il grande dono portato da Gesù il quale nel Vangelo di Giovanni così si presenta io sono venuto nel mondo come luce perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre anche San Paolo si esprime in questi termini E Dio che disse rifulga la luce dalle tenebre rifugge nei nostri cuori ma la quaresima è anche un tempo per accogliere e vivere la verità manifestatasi in Cristo che si dirige e chiede di camminare con lui verso Gerusalemme sì con lui lasciandoci raggiungere dalla parola. Per essere raggiunti dalla parola dobbiamo imparare ad incrociare lo sguardo di Gesù. Sì, il suo sguardo. Penso a quando Gesù guarda, imprimendo nel suo sguardo qualcosa che fissa la congiunzione nel suo ministero del divino e dell'umano. Nella grandezza della sua umanità rivela la sua divinità. E nulla nella fede in Lui può trascurare il nostro essere o non essere umani, cominciando dal nostro modo di guardare, indice del valore che riconosciamo a quanto appare di fronte a noi. E in questo modo esercitiamo una responsabilità delicatissima, quella di far esistere le persone, di liberarle o condannarle all'invisibilità che le scarta dalla nostra attenzione. La verità che siamo invitati ad accogliere è negli occhi di Gesù che guarda Matteo il pubblicano che vedendo di essere visto e toccato nel cuore, il venerabile Beda avverte che quegli occhi dispensano misericordia, l'unica che ci permette di rialzarci, di ricominciare, così da poterlo seguire. Vidit ergo Jesus publicanum, et quia miseranda atque rigendo vidit, hait illi, seguere me». Lo abbiamo scoperto quando si è trattato di capire cosa significasse per Papa Francesco avere scelto come motto del suo episcopato a Buenos Aires e a Roma nel suo Ministero per la Chiesa Universale, Miserando, Atque e leggendo. Lo vide facendogli misericordia. Gesù con uno sguardo aveva chiamato i suoi discepoli e in esso preme la compassione quando guarda la folla come pecore senza pastore che lo seguivano la luce della fede è quella di un volto in cui si vede il padre infatti la verità che la fede coglie è nel quarto Vangelo la manifestazione del padre nel figlio, nella sua carne e nelle sue opere terrene verità che si può definire come la vita luminosa di Gesù Ciò significa che la conoscenza della fede non ci invita a guardare una verità puramente interiore. La verità che la fede ci dischiude è una verità centrata sull'incontro con Cristo, sulla contemplazione della sua vita, sulla percezione della sua presenza. Per tanto tempo abbiamo ritenuto che credere fosse qualcosa che avesse a che fare con una verità concettuale, un'attenzione della ragione, un groggiolo intellettuale, e forse questo, atrofizzando il nostro cuore, ci ha fatto abbassare le palpebre, cercando nel buio e nell'assenza il luogo del mistero e non trovandolo. Ma non era così. Il Figlio di Dio facendosi carne si è fatto sguardo, ha impresso alla verità la forma del volto, la concretezza di una relazione, la tangibilità di una presenza, chiedendo a noi di aprire gli occhi, così da guardare gli uccelli del cielo e i gigli del campo, per imparare ad affidarsi all'amore di Dio, ma ha anche smascherato il giudizio, le nostre pretese, i nostri pregiudizi, fissandoli nello sguardo. Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che non vedono, che vedono, diventino ciechi. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni. Quaresima, e attraversare la storia come maschere nude, vedi Pirandello, che ricevono il coraggio di spogliarsi dell'ultimo travestimento della nudità senza vergogna. E la fede, allora, si prova nello sguardo di Gesù. Gesù nel Vangelo insegna a riconoscere una profondità radicale alla potenza dello sguardo. Lo sguardo non ci esprime soltanto, ci trasforma, ne stiamo facendo esperienza, mi permetto di dire, in questo tempo di mascherine. Lo sguardo cambia la vita. Se il tuo occhio è chiaro tutto il tuo corpo sarà nella luce e se il tuo corpo è luminoso tutto sarà luminoso. Nella costruzione presente causata dalla pandemia che ci impone isolamento e distanza abbiamo l'occasione per allenarci alla ricerca delle sorgenti di luce nelle persone e nelle cose della vita. La scuola del Vangelo è quella della piccolezza. Credere ci dovrebbe fare vedere che tutto è velato in un granellino di senape, che la grandezza si nasconde nel piccolo. La parabola evangelica mette a confronto la misura del minimo della fede e la forma del regno dei cieli con il più piccolo dei semi. Il passaggio dal seme alla pianta pone fede nella crescita e l'albero grande che quel piccolo seme diventerà sarà un riparo per gli uccelli che nell'esigenza giudaica sono i gentili, così da prospettare per noi in relazione al Regno una missione, agire perché nessuno si sente escluso dalla speranza di Dio. Il Vangelo ci indica i nemici dello sguardo, ci mostra le trappole disseminate in quella strada che porta a Gerusalemme, l'ipocrisia dei farisei e dei dottori della legge, che si preoccupano dell'esteriorità e della visibilità, i primi posti, che anziché collaborare alla salvezza di Dio cercano solo di assicurarsi la propria e caricano su altri i pesi che non portano, usando la legge di Dio per escludere. Trappole sono le false sicurezze, Le seduzioni del possesso, la stoltezza di chi si attacca ai beni, la cupidigia, quell'illusione che mentre nutre affanna, dimostrando quanto sia falso far dipendere la vita dai beni. E ancora, la pretesa di visibilità, sempre i primi posti, saluti, titoli roboandi, contrapposta all'invisibilità del regno di Dio, che anche se tarda avverrà, un giorno in cui non se l'aspetta e un'ora che non sa. Esso domanda vigilanza, visione profonda, umiltà, fiducia, mentre si attende. Fede è vedere l'assenza come attesa, durante la quale quello che ci serve non è accumulare i beni ma rispondere all'esigenza evangelica, scoprendo dove abbiamo messo il nostro cuore, come consideriamo il nostro tes- cosa consideriamo il nostro tesoro. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano. La scuola della piccolezza passa dalla mangiatoia, dove piccoli uomini, i pastori, vedono inconsapevolmente un bambino, in un bambino qualcosa di grande. Immediatamente arrivano gli ultimi giorni, quando la gente lo vedrà entrare in Gerusalemme. Cavalcava un'asina, compimento di quanto profetizzato da Zaccaria. Ecco, viene a te il tuo re, giusto, vittorioso, umile, cavalca un'asina. Aggiungendo, farà sparire il carro da guerra, il cavallo e l'arco da guerra sarà spezzato. La cavalcatura designa quello che si debba comprendere di lui. Scegliere un cavallo più degno di un re nella simbologia biblica l'avrebbe fatto apparire in guerra, mentre la sua determinazione è disarmare, realizzando quanto affidato alla bocca di Isaia. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, trasformeranno le loro range in falci. Sono gli altri a volergli fare la guerra. È giusto di quella giustizia che si qualifica dando ai poveri il loro diritto. È umile, avrà l'odore della terra, humus, vestito di ogni apparenza, dignitoso nella nullità del povero, semplice, distante dall'arroganza dei potenti, mite, Gerusalemme spettatrice e turbata, e si domandano i suoi abitanti, chi è costui? Se lo domanderanno ancora, provandone il ribrezzo, coprendosi la faccia per non riuscire a guardarlo, quando in lui si incastreranno compiendosi le parole di Isaia, che nel testo latino traduce l'immagine del servo di Yahweh, in quella di un lebroso, nos putata, putavimus eum quasi leprosum. Ce lo domandiamo anche noi, mentre lo seguiremo in questa quaresima, educando i nostri occhi, che però sono quelli del centurione spettatore della morte di Gesù, il quale, avendolo visto morire in quel modo, disse, davvero quest'uomo era figlio di Dio. Non è solo il velo del tempio a squarciarsi, anche quello posto nei nostri occhi, che dovranno ogni volta imparare che... Credere e vedere, vedere Gesù, il figlio di Dio, la misericordia del padre, nel fratello che ha fame, che ha sete, che è forestiero, nudo, malato, carcerato. Mi è sembrato importante leggervi questa bellissima meditazione di Paolo Lo Giudice, Cardinale Arcivescovo di Siena, Colle di Vassals e Montarcino. È importante per noi arrivare a questo tempo pieni di spirito, e è importante per noi nutrirci della parola di Dio, nutrirci di tutto quello che ci, è, ci viene dato, ci viene consegnato, abbiamo un sacco di mezzi, abbiamo le celebrazioni eucaristiche domenicali, abbiamo ogni venerdì, a, a, a cominciare da oggi avremo la celebrazione, Eucaristica in Chiesa Madre alle 18.30. A cui farà seguito la Via Crucis, camminare dietro, dietro a Gesù. La Diocesi ha fornito dei sussidi che possiamo, di cui possiamo, che possiamo fare nostri e possiamo anche meditare tutte le letture delle, quatt- delle settimane di Quaresima, i Vangeli, le letture della Messa. Possiamo pregare tanto e soprattutto possiamo rivolgere il nostro sguardo verso gli altri, perché è inutile che ce lo nascondiamo. digiuno e l'elemosina e preghiera sono le tre armi per la Quaresima e si coniugano in un'unica parola, carità, cioè amore verso gli altri, perché Dio è amore.
6: Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito Una musica dolce suonava soltanto per me, volare. Oh, oh. Cantare, oh, oh, oh nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi
2: tuoi blu. Mentre mi accingo a terminare, vi leggo ciò che ha scritto Paola Bignardi a proposito della quaresima, due tempi che coincidono, quaresima umana e quaresima cristiana. Siamo di nuovo in quaresima, eppure non ci eravamo accorti di essere usciti da quella singolare, dolorosa traversata del deserto iniziata più o meno un anno fa e che si può considerare quaresima dell'umanità. Mai come ora la quaresima della Chiesa e quella dell'umanità coincidono, si intrecciano, si illuminano a vicenda. La prima è l'occasione per rileggere, l'altra per trovarne un senso, per impararne la lezione. Si potrebbe fare la storia di questo anno di pandemia attraverso il succedersi degli slogan che si sono affacciati e si sono consumati in breve tempo. Chiavi di lettura tutte troppo fragili per interpretare un'esperienza così inedita. Dalla fiducia ingenua andrà tutto bene, con cui ci si è illusi e ci si è fatto coraggio nel lockdown, al niente sarà più come prima, in cui sono confluiti sconcerto e speranza. I più convinti di questo sono i giovani. Loro sentono dentro di sé di non essere più come prima, nel bene e nel male. Sanno che trovare lavoro sarà più difficile, che diventare autonomi dalle famiglie di origine richiederà maggiore tempo e più lunga pazienza, ma sanno anche che è cambiato il loro panorama interiore. Oggi, dopo aver scoperto che il limite fa ancora parte della vita, che la morte esiste, che le relazioni tra le persone sono quanto di più prezioso la vita può dare, sentono di essere cambiati e che la loro esistenza da questo anno in poi dovrà integrare queste consapevolezze. Pena il diventare un'esperienza falsa e interiormente insostenibile. Papa Francesco ci ha suggerito che siamo tutti sulla stessa barca, ma ci siamo presto accorti che troppe diseguaglianze ci collocano su barche diverse. Possiamo dire che siamo tutti nello stesso mare in tempesta e dal naufragio ci salveremo solo insieme. Questo sì, dalla burrasca ci salveremo solo insieme. Il popolo di Israele ha vagato per 40 anni nel deserto per prendere coscienza del suo essere popolo e per diventarlo effettivamente. È una storia che parla anche a noi e di noi, provocati a riscoprire dentro questa vicenda drammatica un nuovo senso di comunità, al di là degli interessi particolaristici e di disuguaglianze scandalose. Papa Francesco ci ha insegnato che ciò che tiene insieme una comunità ha il nome degli affetti e della responsabilità, si chiama fraternità. Fare comunità richiede nuove alleanze che non lasciano indietro nessuno, non i giovani, non le donne non quelli che fanno maggiore fatica. Alleanza tra popoli ricchi e popoli poveri. La pandemia ci sta insegnando che se i vaccini non saranno disponibili, anche per le popolazioni più povere, il contagio sarà sempre in agguato per tutti. Fare comunità richiede anche una nuova empatia che ci faccia sentire compassione non solo per i morti da coronavirus, ma per tutti i migranti che muoiono in mare e per quelli che vedono morire la loro speranza nei diversi ghetti sparsi per il mondo, anche alle soglie dell'Europa. La quaresima dell'anno liturgico reca l'idea della penitenza, della carità e del digiuno. Oggi ci rendiamo conto di quanto queste parole siano reali. Siamo chiamati ad accogliere la dimensione penitenziale della vita e a portare i sacrifici che implica, con senso di responsabilità verso tutti. C'è un amore pieno e concreto, una vera carità da esercitare nell'accoglierci Degliarci attorno a noi e sentirci partecipi della fatica di quanti resistono negli ospedali per prestare cura a chi soffre. C'è una solidarietà da vivere, portando l'aiuto possibile a chi è colpito negli affetti, nel lavoro, nei progetti, anche come esito della pandemia. Uscire insieme da questa situazione significa fare comunità. Sembrano cose da niente, ma il senso di comunità, anzi di fraternità. Si costruisce attraverso piccoli gesti quotidiani, come Papa Francesco ha scritto nella sua enciclica Fratelli Tutti. Da artigiani, direbbe Papa Francesco. Da artigiano lavora attraverso piccoli gesti, ciascuno dei quali è importante. Sbagliarne uno potrebbe compromettere l'insieme. Non fare le cose in serie, ma una alla volta, una a una, con la stessa cura per ciascuna e accompagna la compatenza con la creatività. In questa quaresima, ciascuno di noi è chiamato ad essere artig- della comunità allora comunque vada alla fine di questi 40 giorni sarà ancora Pasqua mi sono permessa di leggervi questa bellissima meditazione di Paola Binetti perché è importante, è molto importante che ci rendiamo conto di quello che stiamo vivendo, ci rendiamo conto che dobbiamo lavorare tutti per far sì che le cose possano migliorare, che ognuno deve stare al suo posto, con le sue responsabilità, con quello che gli è stato dato da fare, con la sua pochezza, con la sua umiltà, perché l'umiltà è essenziale e purtroppo è l'illusione sconosciuta della nostra epoca. E permettetemi anche di fare tanti auguri al nuovo governo italiano presieduto dal professor Mario Draghi. Non faccio politica, non mi interessa, non faccio commenti, non ne voglio fare, non mi interessa farne, però ho ascoltato in diretta il discorso programmatico l'altro giorno al Senato, mi è piaciuto molto e devo dire che c'è una forte presa di coscienza e c'è una programmazione e uno sguardo al futuro, senza nulla togliere agli altri che ringrazio, perché chi ci ha portato avanti in questi tempi veramente difficili, in questo tempo così nuovo, così assurdo, così inedito per noi e qualche cosa sono state persone che hanno, hanno speso la loro vita, non importa come, non importa quali sono stati i risultati, che ci sono bustati anche se modesti, però… Li ringrazio e prego per loro, così come invito tutti voi a pregare per il nostro governo, per i nostri governanti a tutti i livelli, a livelli nazionali, a livelli locali e permettetemi di fare i complimenti al sindaco di Camparata Giuseppe Mangiapane che l'altro giorno si è schierato a fianco dei ristoratori per difendere anche in sede regionale la loro logica, per difendere l'economia di questo nostro territorio, grazie sindaco, grazie ai sindaci che si stanno spendendo nei limiti delle loro possibilità, però senza tirarsi indietro per tutti noi e io vi ricordo a me, a st- me stessi e a voi che ogni autorità viene da Dio e che dobbiamo pregare per tutte le nostre autorità senza stare lì sempre a giudicarle, a criticarle pregando per loro che il Signore li allumini li aiuti a vivere in questi momenti difficili e pregando anche che il Signore ci aiuti e illumini anche noi a far sì che noi possiamo capire cosa dobbiamo fare, perché ciascuno di noi, nessuno si salva da solo, l'ha detto il Papa con molta forza, mi mi piace ripeterlo e ribadirlo ulteriormente, abbiamo necessità di riscoprirci uomini, di riscoprirci fratelli, di riappropriarci del nostro essere comunità e di vivere come tali. E con queste parole spero di non avervi annoiato, vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio l'oratorio di San Giovanni Gemini, i ragazzi, gli animatori, i responsabili, i nostri sacerdoti, e vi do appuntamento a martedì sulle frequenze di Radio Gemini vi invito ad ascoltare la nostra radio vi ricordo che vado in onda il martedì e il venerdì alle ore 10 e in replica alle ore 17 grazie a tutti e buona vita e buona quaresima
0: Kairos a risveglio mi sazierò della tua presenza formazione, cultura, attualità
1: lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su La paura di cadere non potrà mai farti male se tu chiedi aiuto lassù e cadi poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi sì lui è già lì perché non c'è fallimento. Sono visto anch'io quando ero senza Dio e così ecco. così.
5: lotteria in cui i biglietti costano zero e per un biglietto estratto ci sono sempre due vincitori con premi fino a 5 milioni di euro. Non diamo i numeri è la lotteria degli scontrini che fa vincere sempre chi compra e chi vende scarica il codice lotteria anonimo e trasforma in biglietti i tuoi scontrini pagati con carte e app. Se sei un esercente scopri le agevolazioni per adeguare il registratore telematico e vinci con il tuo cliente informati su lotteria degli scontrini.gov.it usa carte e app di pagamento guadagni, vinci e cambi il paese presidenza del consiglio dei ministri Ministero dell'economia e delle finanze
7: Ora puoi pure piangere se non ci sentiamo Ora non mi dispiace se non mi cercherai Ehi, resti nel locale col telefono in mano Sperando in un messaggio che non arriva mai Sono una rockstar Rockstar. A uccidermi no, non sarà una stronza hey, Il mio cuore è freddo anche più del mio polso hey, Se provi a scaldarlo rischi che si sciolga Pusher sul mio iPhone, puter sul mio iPad Mamma guarda senza mani sono una rockstar Mamma sa che a parte te non amo nessun'altra Non esco più di tre volte con una ragazza Non innamorarti mai di me Non potrò mai essere il tuo boyfriend no Fumo dentro la stanza d'hotel Chiamano dalla reception C'era un ragazzo che come me Amava i Beatles e i Rolling Stones Metteva cuch nelle rolling papers E lo sciroppo nel piperon
8: uh, Rockstar, rockstar Due bene la letto e le altre
7: due di là
8: Gli amici selvaggi tutti dentro il frivere fanculo un culo more, prendiamo tutto il bar E pure piangere sempre. Mi no mensaje que no en arriba mai tú no eres rockstar 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 son una rockstar Rockstar rock Rockstar, rockstar
7: Ehi, 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 vuoi farti una foto? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. la mia faccia ovunque Ok, ok, sto correndo troppo con lei Due minuti e poi si arriva al dunque
8: Ho uh. un bacio sul collo ma non è un tattoo La mia ex ragazza vuol farmi il voodoo La mia nuova tipa sembra Sailor Moon Un sogno al posteriore su una BMW Uh, uh, la differenza tra me e te che, che Tu tu Non sarai mai come me eh. Con questi reperi ci faccio un frappe eh, eh. Non ho ancora sentito dire grazie uh. Rockstar
9: Rockstar
8: Due bene la tua E le altre due di là Gli amici selvaggi Tutti dentro il vive Fa culo il Prendiamo tutto il bar E ora puoi pure piangere Se non ci sentiamo Ora non mi dispiace Se non mi cercherai Ehi nel locale Col telefono
9: Rockstar,
7: rockstar, sono una rockstar, 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 rockstar sono una rockstar Radio Jamie, Radio Jamie, ah. Radio Gemini Weekend.
10: Radio Jamie, Radio Radio Jamie, Radio Addio, tu mi spezzi il cuore. Arrivare ad alzare le mani non mi piace più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ho senso chiedere agli amici che ha la ragione. Se per te non vale un cazzo che siamo, oggi per me noi valiamo più di uno drive se ti chiedo come stai La verità brucia in faccia Come la cicatrice di Noyasha Non so più come Stiamo ancora in piedi Non sarò
9: mai uno di quei rischi, Mi vedi e lo capisci Stare come ti sembrerà Come planare sui Di tutto Per dirti in faccia Che oramai Dire addio non vuol dire Che la fine metterò Il peggio di me Dentro una briga di re Per non farti più male Se
10: Lo farai anche te Passare ah, tutti i giorni insieme Fa paura che voglio stare solo è difficile la gente ti parla poi ti ama vuole tutto poi ti spara preferisco te che mi mente scopare in giro non mi lascia niente Fatto. A credere che alla mia età Si possa andare avanti senza perdono Perché disputarsi in faccia in piazza a Duomo non mi va Dammi, dammi, dammi un motivo per non fare danni, danni, danni Queste più che parole sono drammi, drammi
9: Sembrerà.
1: mille ritorni per la paura che fa prendere l'arco baciare un tratto in bocca la felicità oh, piegare il vento come la volontà wow wow magellano nella terra del fuoco non lo sapeva mica che si andava di là non lo sapeva mica che si andava di là wow, Se andava là, non sapeva mica che si andava là, sudore fiato cuore, oh, oh, fuga, fuga. Oh, oh, sudore fiato, cuore, oh oh, fuga, fuga. oh, oh, ho disertato i miei passi, creduto ad ogni bugia, chiudere il cuore, e lasciarsi dietro le spalle la scia ed ogni viaggio era un miraggio, un golfo di felicità A prendere tempo finché ne resterà wow, wow, Magellano nella terra del fuoco non lo sapeva mica che si andava di là non lo sapeva mica che si andava di là wow Non lo sapeva mica che si andava di là Non lo sapeva mica che si andava di là Ed io esco ad arginare il vento A rompere il silenzio ovunque sia
9: Piuttosto che restare a te